0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Wat fijn dat je weer luistert. Ik zit hier momenteel met Noah bij me in de draagzak. Ik zit in diepe slaap. Dus um, misschien hoor je er wat geluidjes van, misschien ook niet. Maar dan weet je in ieder geval uh, wat het uh, diep ademend geluid op de achtergrond kan zijn. Oké, okay, waar ik je vandaag in wil meenemen. Ik euh, werd vannacht wakker om Noah Bosvoeding te geven. En er kwam ineens inspiratie. En het leek wel alsof er allerlei dingen samenvielen in mijn brein. En toen dacht ik, ja, ik ga mijn gedachten, ga ik met jou delen. En wat ik aan je wil vragen, op het moment dat je nou naar mij luistert, dat doe ik zelf namelijk ook altijd. Ik wil aan je vragen om op het moment dat je nu dus luistert, om te gaan voelen wat het met jou doet. Wat mijn woorden met jou doet in jouw lichaam. Dat zei ik ook al in een andere aflevering. Ik merk bijvoorbeeld, ik was dus een boek aan het lezen, daar kom ik dadelijk op terug. Ik was een boekje aan het lezen en op zo'n moment dat ik zo'n boekje lees, dan voel ik tegelijkertijd, ben ik bewust van oké, okay, wat speelt zich af in mijn lichaam? Hoe reageert mijn lichaam op de informatie die ik binnenkrijg? En of het nou is via de podcast of via lezen. Hoe reageert jouw lichaam op de informatie die jij binnenkrijgt? Namelijk heel erg belangrijk. Want wat ik vind en wat ik ook vaker benoem in deze afleveringen van mijn podcast. Is dat niemand het beter weet dan jij. Dus ik kan nu mijn gedachten met je gaan delen. En iemand anders zegt weer iets anders. En die zegt weer iets anders. Het gaat erom... Wat doet het met jou? Dus die wil ik als eerst even met je meegeven. En alles wat ik zeg, gaat het om wat het doet met jou. Oké. Okay. Even diepe zucht. <laughs> nou, ik zal even ergens gaan beginnen. Nee, ik ga hier beginnen. Wat ik vaak merk in sessies, en misschien herken jij hier ook wel in. Ik herken mezelf hier namelijk ook heel erg in. En ik zie het zo ontzettend veel gebeuren in sessies. Is... De overtuigingen die mensen hebben als ik moet het allemaal alleen doen, ik moet sterk zijn, ik mag geen emotie tonen, ik mag geen zwakte tonen. Emoties zijn zwakte, uh, maar ook letterlijk de patronen om dus in je hoofd te schieten, om niet te hoeven voelen, om dus dat wandelend hoofd te zijn, om maar niet in je lichaam die emoties te voelen, om, wat ik ook heel vaak zie bij mensen, dat ze dingen weg gaan slikken. Nou, zo heb ik oneindig veel voorbeelden, maar misschien herken je hier al dingen in dat je denkt, ja, dit, dit herken ik wel. Ik zie dit zo ontzettend veel. En wat ik hier dus interessant aan vind, is dat ik dit dus ook zie bij mensen die dus geen sessies hebben met mij, maar gewoon in mijn omgeving. Zie ik heel veel mensen die dit doen. Die in hun hoofd leven, om niet te hoeven voelen, die het gevoel hebben dat ze alles alleen moeten doen, dat ze sterk moeten zijn. Ook mannen hebben, hier, hebben dit natuurlijk heel vaak, hè? ik moet sterk zijn. En wat soms dan ook mensen tegen me zeggen, van ja, maar ik heb een prima jeugd gehad. Ik snap niet waar dit vandaan komt, ik heb een prima jeugd gehad. Waar het hier om gaat, is ontwikkelingstrauma. En waar het hier ook om gaat, is dus dat jouw innerlijk kind. Of misschien zelfs wel jou. Daar gaat deze aflevering over, jouw innerlijke baby. Bepaalde pijn heeft ervaren. En dus in een ja, overleefdelen heeft ontwikkeld om met die pijn te kunnen dealen. Oké. Okay. Nou ligt, zoals je het misschien wel al hebt gehoord in deze podcast, mijn baby bij ons in bed. Wij waren bij het consultatiebureau en daar werd tegen mij gezegd van de baby, die moet nu wel zelfstandig kunnen slapen. Oké, okay, interessant. Dus ze zeiden van we adviseren je om een boek te bestellen die daarover gaat, het is een snelgids om je kind te leren slapen. Nou, ik dacht prima, ik wil best het advies opvolgen, ik bestel dat boek en ik ga dat boek lezen. Kijken of ik er wat tips uit kan halen. En dan ga ik voelen in mijn lijf wat er, wat, wat er in mij gebeurt op het moment dat ik dit lees. En ik ging naar boek lezen. En ik las een paar zinvolle tips. Dat ik dacht, nou fijn, daar hebben we wat aan. En vervolgens kwam ik bij de methode. De methode om je kind alleen te leren slapen. En toen ik dat las toen voelde ik echt dat ik dacht, oh nee, dit, dit, nee, nee. En hij zei ook van, ja, ik heb al 3000 kinderen onderzoek gedaan, 3000 kinderen goed leren slapen. Ik geloof best dat die methode werkt. Daar geloof ik. Alleen de vraag is, en dat staat er niet bij in dat boek, wat doet het in de ontwikkeling en in de overtuigingen en uiteindelijk de patronen van die baby? Dat staat er niet bij. En als ik dan lees, ik zal het even voorlezen, stap voor stap. Oké, okay. nou je stopt je kind gewoon rustig in. Nou, dat is prima. En dan ga je dus steeds op dezelfde manier tegen je kind zeggen. Liefje, papa en mama gaan je leren alleen te slapen. Vanaf nu slaap jij hier in je bedje. Dus iedere keer als je baby, dan ga je de kamer uit, dan laat je de baby alleen. En iedere keer als hij dan huilt, dan kom je naar hem toe en dan zeg je, die zin. En dan na vijf à tien dagen slaapt je baby door. Nou, als je mijn aflevering hebt geluisterd over um, een baby laten huilen, aflevering 88, dan snap je nu wel waarom ik dat niet zou doen en waarom ik dat niet voel. En dat dit eigenlijk voor mijn gevoel ook een beetje in lijn staat met dat. Want jouw baby, er wordt dus van jouw baby verwacht... die een paar weken oud is... dat hij alleen in een ruimte gaat slapen... zich daar veilig voelt... zelfstandig is... om het alleen maar te kunnen. En ik, ik dacht vannacht ineens... toen had ik Noah gevoed. En hij, als hij, als hij, meestal valt hij dan in slaap... zeg maar, tijdens het voeden... en dan leg ik hem gewoon naast me... en dan slaapt hij door... En nou dacht ik een keer van nou weet je wat, ik zal hem eens 10 centimeter verder leggen in zijn kooslieper <laughs> en uh, kijken wat dat doet. En zijn ogen gingen gelijk open en toen dacht ik oké, okay, ik kom maar weer terug bij mama, want daar voel je je fijn. En toen dacht ik ook, dit is dus gewoon waar die, waar die overtuigingen vandaan komen. Dat is mijn gedachte, hè? ik zeg niet dat het zo is, maar dat zijn mijn gedachten. Dit is waar die overtuigingen vandaan komen. Want als ik nu mijn baby zou laten liggen en ik zou weer gaan en ik zou wel terugkomen en ik zou zeggen... Liefje, papa en mama leren jou alleen te slapen. Um, Jij kan dit nu zelf, of ja, weet ik wat die zin was. Maar snap je? Dan, ja, wat, dan zal hij inderdaad uiteindelijk zelf gaan slapen, daar geloof ik zeker. Maar wel met een overtuiging. Ik moet het allemaal alleen doen. Ik moet sterk zijn. En als je het dan hebt over die aflevering 88. Waarin, ik, weet je, waarin een baby hult. Ik mag geen emoties tonen. Ik moet het allemaal alleen doen. En daar was ik dus over nadenken. En toen dacht ik. Ja jeetje. Ik heb laatst een sessie gehad. Een sessie. Waarin een, uh, een, een dame. Oh, hé hey schatje, moet je een beetje wakker? Oh, moest je een boertje laten? Hé, huh? hey, moppie. Oké, okay, we kunnen even wiegen door. Maar um, ik had de laatste sessie en ze kwam met een, um, een thema van een relatie. Um, waarbij ze dus als ze een relatie heeft met mannen als u langer ze herinnert, heel erg aanhankelijk wordt. En haar intentie was om daar eens dus in te onderzoeken bij zichzelf, van oké, okay, wat heeft daarmee te maken dat ik zo aanhankelijk me opstel tegenover die mannen. En eigenlijk op het moment dat we begonnen met de gronding, gebeurde er al heel erg veel. En kon ik de stappen die ik normaal zeg maar doorloop, niet eens doorlopen, omdat we gewoon al direct er middenin zaten. En uh, meteen de diepte in konden. En dat was dus letterlijk in haar baarmoeder. En we kwamen bij haar innerlijke baby. En dat was heel bijzonder. Echt heel bijzonder. En zij ging daar dus verbinding mee maken. En dat gebeurt allemaal vanuit je onderbewuste wat er op zo'n moment omhoog komt. En wat er gebeurt. En er kwam verdriet omhoog. Er kwam eenzaamheid omhoog. En zij kon daar helemaal mee zijn. En doordat ze zo voor die verbinding mocht maken met haar innerlijke baby met haar kleine baby, ontstond daar zo'n mooie ja, mooi iets ook, maar ook zoveel pijn wat daaronder zat. Dus we gingen eerst naar die pijn toe die daaronder zat, om vervolgens zo'n verbinding te voelen tussen haarzelf en haarzelf, dus eigenlijk de delen van zichzelf, haar babydeel en zij, waardoor er uiteindelijk alleen maar liefde was. En dat was echt heel bijzonder. Heel bijzonder ook om te mogen voelen voor mij, om daar zo bij te zijn. En dat is waar ik dan ook zo ontzettend dankbaar voor ben. Maar dan voel je dus hoe eigenlijk in die babytijd er al bepaalde dingen zijn ontstaan, bepaalde patronen, bepaalde overtuigingen, bepaalde angsten, die, waar dus nog pijn zit bij die kleine baby die je ooit was, en die dus door de rest van je leven eigenlijk nog invloed heeft nog steeds op je relaties. In hoe je je gedraagt en in hoe je je over dingen voelt. En waar je behoefte aan hebt en hoe je aan het overleven bent eigenlijk. En ik was vanmorgen was ik bij de osteopaat met Noah. En toen vertelde ik daar dus van ja, hij ligt nog steeds bij ons in bed. En ik vertelde dus eigenlijk een beetje over de gedachten die ik hierover had. Naar aanleiding van dat boek. En dat ik dus ook werk met, met veel mensen die dus met ontwikkelingstrauma en dus met dit soort overtuigingen... En toen zei zij ook gelijk tegen mij, en dat vond ik zo fijn en zo mooi ook. Toen zei ze, ja, ik heb laatst ook een opleiding daarover gedaan, over, uh, over baby's. En dan zegt ze dus ook dat juist die basishechting en die basisveiligheid, uh, die wordt hier gelegd in deze periode. En daar heeft iemand de rest van zijn leven, heeft dat invloed op diegene. En... Zij zei ook van ja, je kan iemand een babytje wel verwachten dat hij zelfstandig is en dat hij alleen, ja, letterlijk het alleen doet. En ook al is dat natuurlijk niet zo vanuit die intentie, want ook vanuit dit boek, hè, je komt binnen en je zegt dat, dat papa en mama er zijn, dat is natuurlijk vanuit de beste intentie. Dus het is ook niet bedoeld om daar een oordeel over te hebben of um, dat te bekritiseren, want het is echt niet mijn intentie. Um, maar ik voel en ik zie wel anders. En die wil ik gewoon graag met je delen. Ook een stukje herkenning van, voor die delen van jou. Dat op het moment dat jij dus uh, niet meer weet wat er misschien ooit is geweest. En um, daar de vinger niet op kan leggen. Dan zijn die antwoorden er wel. Die antwoorden zitten in jouw lichaam. Die antwoorden die weet jouw onderbewuste. En die, die reageert nog steeds. Jouw innerlijke kind, jouw innerlijke baby reageert nog steeds. Alle, ja, elke dag. In alles wat je doet. En op het moment dat je bereid bent om naar die pijn toe te bewegen. Om daar dus verbinding mee te maken. Dan kun je dus dingen daarin voor jezelf gaan helen. En oplossen. Ja. En dat is dus zo mooi. En daarvoor ben ik dus heel erg dankbaar dat ik dat ik heel veel weet hierover. En dat ik dus heel erg ook bij mezelf kan voelen van oké. Okay, ik hoor nu dit. En ik, ik wil heel graag het beste voor mijn kindje. Wat is dan het beste? Ja, ik denk dat mijn gevoel me leidt. En dat is dan wat ik volg. En dat is denk ik het belangrijkste wat ik voor hem kan doen. Mijn gevoel blijven volgen. En me zeker blijven verdiepen in alles wat me wordt verteld. Maar ook de kennis die ik zelf hierin heb. En ook natuurlijk wat ik continu om me heen zie. En ik geloof gewoon dat er zoveel meer in die baby -tijd. want dan denk ik, hoeveel mensen in, in onze omgeving, misschien herken je zelf maar ik denk dat je zat mensen om je heen herkent die, die echt overtuigd zijn van het feit dat, dat, dat ze het zelf moeten doen en dat ze sterk moeten zijn en dat ze geen emoties mogen tonen en dat het allemaal wel prima gaat en dat er niks aan de hand is je zal ze vast kennen ja, waar komt dat dan vandaan? Waarom hebben zoveel mensen die overtuiging van we moeten sterk zijn, we moeten het allemaal alleen doen. Want vroeger lagen babytjes natuurlijk niet bij je in bed en dat is nog steeds natuurlijk best wel een taboe denk ik. Terwijl als je dan kijkt in andere landen en in stammen en dan liggen baby's gewoon bij de moeders. En ja, als je kijkt naar dieren ook, hè? baby's die worden echt niet in een andere kamer gelegd of in een andere ruimte. Die liggen gewoon tegen mama aan. Dus ja, dit wou ik met je delen. En nogmaals, op het moment dat jij dus je hierin herkent in dit soort overtuigingen. Ja, dan is het heel interessant voor jezelf om ook daarin te gaan kijken van oké, okay, waar komen die vandaan? Waar zijn ze ontstaan? En om daarin voor jezelf ook een stukje heling te mogen brengen. En dit is ook in, in het programma wat ik uh, over een tijdje ga lanceren. Is dit ook een, een heel belangrijke module. Dus echt, um, ja, ik neem echt, zeg maar, door middel van hypnose, neem ik je mee naar je babytijd, naar je innerlijk kind, maar dus ook naar de momenten waar, zeg maar, die patronen en overtuigingen zijn ontstaan en welke je daarin herkent van jezelf, om daar dus verbinding mee te mogen maken. En dan hoef je het niet, zeg maar, uh, wat sommige mensen misschien weerstand bij voelen is op het moment dat je het dus met een, een therapeut samen doet in een een-op-één sessie of in een groepsessie of wat dan ook, dan kun je het ook gewoon zelf. Want ik begeleid je er helemaal doorheen. En dat um, is wel heel interessant denk ik voor jezelf op het moment dat jij jezelf hierin herkent. En dat je voelt dat je hier iets in te doen hebt voor jezelf. En niet alleen voor jezelf natuurlijk, want ja, ook voor je kinderen. Want daar werkt het natuurlijk op door, uiteindelijk. Dus ja, um, yeah. nou, dat, dat was hij voor vandaag. Dan ga ik er... Ja, Noah is het er volgens mij helemaal mee eens, zo schat. Dat was een die die verloor. Ja, schat die. Nou, ik ga weer even lekker verder wiegen en zijn met Noah, en knuffelen. En dan, uh, ja. Tot de volgende aflevering zou ik zeggen.